0: Heute.
1: Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob, Kapitel 4, die Verse 1 bis 21.
0: Da hob Eliphas von Theman an und sprach, Du hast's vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten? Wer kann's? Siehe, Du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt. Deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich. Und nun es dich trifft, erschrickst du. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost und die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel pflügten und Unheil säten, ernteten es auch ein. Durch den Odem Gottes sind sie umgekommen und vom Schnauben seines Zorns vertilgt. Das Brüllen der Löwen und die Stimme der leuen und die Zähne der jungen Löwen sind dahin. Der Löwe kommt um, wenn er keine Beute hat, und die Jungen der Löwin werden zerstreut. Zu mir ist heimlich ein Wort gekommen, und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen beim Nachsinnen über Gesichte in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt. Da kam mich Furcht und Zittern an, und alle meine Gebeine erschraken, und ein Hauch fuhr an mir vorüber, es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Es war eine Stille und ich hörte eine Stimme. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Siehe, seinen Dienern traut er nicht, und seinen Boten wirft er Torheit vor. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen und auf Staub gegründet sind und wie Motten zerdrückt werden. Es währt vom Morgen bis zum Abend, so werden sie zerschlagen. Und ehe man's gewahr wird, sind sie ganz dahin. Ihr Zelt wird abgebrochen, und sie sterben unversehens.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch Hiob, Kapitel 4, die Verse 1 bis 21. Gedanken dazu kommen jetzt von Friedhelm Aqua aus Dillenburg. Einer muss das Eis brechen, einer muss den Anfang machen. Sieben Tage und sieben Nächte saßen die drei Freunde bei dem geschundenen und vom Schicksal, nein, vom Satan so geschlagenen Hiob und sagten kein Wort. Was für eine Leistung. Das bekommt keiner von uns geschulten oder selbsternannten Seelsorgern oder Trauerbegleiterinnen hin eine Woche lang mit dem so leidgeprüften Menschen zu schweigen. Wie schnell sind wir alle bei der Hand mit Trostworten. Ich kann dich gut verstehen. Ich habe Ähnliches erlebt. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand. Gut gemeinte Aufmunterungen. Man muss ja auch was sagen. Fürs Schweigen werden Pfarrer ja nicht bezahlt, oder? Ein katholischer Bischof in Südamerika, der auf seinem Sterbebett lag, und der viele Schmerzen hatte, hat im Beisein einiger Priester weinend Abbitte getan für all seinen billigen Trost, den er im Laufe seines Seelsorgerlebens anderen gespendet hat. Denn er hatte nicht geahnt, wie dreckig es einem gegenüber gehen kann. Jetzt spürte er selbst etwas von dem tiefen Elend, das Menschen ereilen kann und wo kein Trostwort so richtig ankommen mag. Da hilft vielleicht nur das solidarische Schweigen und Seufzen. Aber nach sieben Tagen und Nächten des Schweigens wagt es doch endlich einer, den Anfang zu machen. Eliphas von Teman. Hiob, du hast vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden. Aber Worte zurückhalten, wer kann's? So entschuldigt Eliphas vorsichtig sein jetzt doch endlich reden wollen. Und dieser Satz wirft doch einmal einen anderen Blick auf Hiob und die drei schweigenden Freunde. Sie wussten wohl aus Erfahrung, dass der Hiob ein kluger Diskutierer ist, dass er wohl der Weiseste unter ihnen ist, der früher immer das letzte Wort haben wollte. So wie der Theologe Karl Barth von dem erzählt wird, dass ihm ein anderer Professor mal vorhielt, »Du willst aber auch immer Recht haben, Karl.« Bart entgegnete darauf lachend, nein, ich habe halt immer recht. Einem solchen Typen kann man schlecht beikommen. Was soll man ihm sagen? Wird er in seiner großen Not vielleicht zynisch oder aggressiv, so wie Hiob es gegenüber seiner eigenen Ehefrau war? Du redest, wie die törichten Weiber reden. Eliphas hat Mut, wie ein Elefant, und argumentiert dann unvermittelt fast schon wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Er haut dem rechtschaffenen Hiob den sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang um die Ohren. Will sagen, dein Zustand, dein Ergehen muss etwas mit deinem Tun zu tun haben. Du bist irgendwie doch selbst daran schuld, dass es dir so übel ergeht. Von nichts kommt nichts. Das liegt im Prinzip der Gerechtigkeit. Bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen oder wo wurden die Gerechten je vertilgt, fragt er. Und er fragt uns. Und wir könnten Eliphaz entgegnen. Natürlich passiert das immer wieder, am laufenden Meter. Schau doch in die Welt. Wie oft sind unschuldige Kinder Opfer von Gewalt? Werden unschuldige Zivilisten im Krieg vernichtet? Frauen misshandelt und getötet, nur weil sie sich nicht genug wehren konnten. Die Streiter für Gerechtigkeit sind oft die Ersten, die von einem Unrechtsregime ausgeschaltet werden. Und dann, Eliphas, stimmt auch nicht ein Umkehrsatz. Die da Frevel pflügten und Unheil säten, ernteten es auch ein. Nein, oft kommen doch die Mafiosi der Geschichte davon und manches Verbrechen wird nie aufgedeckt jedenfalls nicht auf der Erde und von menschlichen Gerichten. Ach, der allzu einfache tun zusammenhang trägt nicht in der Realität. Hiob schweigt, vorerst. Im Laufe des Hiob-Buches, so viel sei verraten, werden diese so klugen Reden des Eliphas und der anderen Freunde relativiert. Die Hiob-Geschichte steht gerade deswegen in der Bibel, um unsere menschlichen und gut gemeinten Ratschläge und Trostworte ihrer manchmal zerstörerischen Macht zu entgleiden. Manchmal sind unsere Worte doch hohl. Hätten wir doch besser weiter geschwiegen. Aber es muss ja doch auch etwas geredet werden, auch in schlimmen Situationen, auch bei tragischen Todesfällen oder Katastrophen, dann, wenn es einem eigentlich die Sprache verschlagen hat. Wir sind oft in der Zwickmühle, die besagter Karl Barth im Blick auf das Reden von Gott formuliert hat. Wir können eigentlich nicht von Gott reden, aber wir müssen es doch immer wieder tun. Gerade im Hiobbuch wird uns Gott als der ganz andere und unverfügbare Schöpfer vor Augen geführt, den wir nur schweigend anbeten sollten. Und doch will gerade dieser Gott, dass wir auch von ihm reden und wir tun es in Predigt, Unterricht und Seelsorge, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns dabei auch mal vertun und ins Stammeln kommen und schuldig werden gegenüber den Verletzten. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat, fragt Eliphas gegen Ende unseres vierten Kapitels. Herausgelöst aus dem Kontext seiner seelsorglichen Rede versöhnt mich dieser Satz des Eliphas wieder etwas mit ihm. Er stellt sich selbst als hilflos und bedürftig dar. Ich bin auch nur solch ein Mensch, der nicht alles richtig macht. Und wenn es nach dem tun ergehens ginge, dann hätte doch auch ich ein ähnliches Schicksal verdient wie Hiob. Diese ehrliche Haltung erinnert mich an den Römerbrief des Paulus, wo er sagt, wir sind alle samt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung die durch Christus Jesus geschehen ist. Also letztlich durchbricht eben Jesus Christus den immer wieder bei Menschen durchscheinenden Tunergehenszusammenhang. zusammenhang Die Guten haben es gut im Leben und die Bösen werden bestraft. Nein, die Strafe liegt auf ihm, auf Christus am Kreuz und durch seine Wunden sind wir geheilt. Letztlich wird so auch ein Hiob geheilt, der von solch einem Erlöser nur etwas ahnte. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Bleiben Sie dran an den täglichen Auslegungen zu diesem spannenden Buch der Bibel, zu dieser großartigen Weltliteratur. Es hat etwas mit unserem Leben zu tun. Bibel heute. Die tägliche
0: Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen?